0: Mike naomba twende kwangu. Natasha aliomba. Mike alibaki akimtazama pasipo kutoa jibu lolote. Alikuwa katikati ya tafakari nzito. Bila shaka tunaweza kwenda Natasha. Alijibu Mike baada ya ukimya wa sekunde chache. Safari ya kwenda kwa Natasha iliwachukua pasipo kukumbana na kizingiti chochote. Hao hadi walifika sehemu ambayo Natasha alikuwa akiishi kwa muda mrefu wa maisha yake. Ah, ha? Natasha, mbona hivyo? Alihoji Mike wakati yake pepetsa macho yake kutazama kila upande wa uga wa jumba lile la heshima. Mawazo ya Mike yaliogelea hewani kwa mshangao baada ya kuona jumba la heshima alilokuwa kiishi na Natasha. Mshangao haukusababishwa na ukweli wa alichokiona kwa macho yake hasa jumba lile, bali gari za kila aina zilikuwa zimeegeshwa ndani ya uga wa nyumba yake kubwa iliyozungushiwa ukuta. Natasha aliyekuwa kimfahamu hakuwa huyu ambaye sasa alianza kumjua. Natasha, hizi gari zote za nani? Kuna watu unawatunzia au unaishi nao hum? Alihoji Mike kwa mshangao. Hapana Mike, zote za kwangu. Mbona unasaajabu? Natasha aliongea wakata tabasamu likiwa usoni kwake. Hata siamini. Pamoja na gari zote hizi, kwa nini uliamua kupanda taxi yangu wakati wa kwenda highland? Mike aliuliza na kuongoja jawabu kwa hamu. Kweli mike lakini alisita kidogo na kumsogelea Mike na kumshika begani. Ule ujumbe aliontumia Ray ulinipa wasiwasi. Ndiyo maana niliogopa kwenda mwenyewe. Nilitaji mtu ambaye angeweza kunisaidia kama tatizo lingetokea. Natasha alieleza. Kwa nini ukutaka kuchukua askari ya mlinzi ambaye unamwamini? Alihoji Mike. Hapana Mike. Huwa kwa kuuhusisha ufanyikazi wangu kwenye biashara. Kwanza haya tunaongea nini Mike? Natasha aliongea na kunyamaza kimya kwa muda akimtazama Mike kwa makini. "Hayakupendezi. Energy yaache," alisema Mike. Hatimaye Natasha na Mike waliingia ndani. Mtu wa kushangaa alikuwa angali na mshangao wake. Mike alizidi kustajabu kwa kila kilichokuwa mbele ya macho yake. Wasaidizi wa Natasha walikuwa na bashasha, tabasamu na vicheko vya furaha viliofunika. Walifurahi kumuona tena mwajiri wao ambaye walimpoteza kwa muda. Walimsimulia jinsi walivyokuwa na wasiwasi. Wasi. Simanzi iliwashika hasa baada ya Natasha kuwajua ukweli kuwa ukwe rai mpenzi wake alikuwa mfu. Aliwawa na wauaji wake ndio waliookuwa wamemteka yeye pia. Furaha ya kumwona Natasha na huzuni ya kumpoteza Rai iliweka usawa wa hisia kati ya majonzi na furaha kwa wakati mmoja. Rai hakuwepo tena. Alikuwa mfu ambaye kusahaulika kwake ilikuwa ni sehemu ya kumbukumbu. Kumbu. Ingawa Natasha aliowasimulia habari za kifo cha Ray, hakuyaeleza yote aliyoyamini hayakustahili watu kuyasikia. Natasha alikuwa mtu wa siri kubwa, aliwaficha mambo mengine watu wake. Hakuna aliyewahi kujua kuwa Ray na Natasha walikuwa kijihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Buriani kwa Ray ilimrifisha Natasha mali zote. Maisha mapya pasipo Siporey yalianza kwa hatua chache zilizokuwa zikipanua wigo saa baada ya saa. Natasha kwa mazoea aliyokuwa nayo kwa Corey ilimchukua muda kuyakubali hatimaye kuyapokea yaliyokuwa yemetokea. Wakiwa wangali wameketi sebuleni, Natasha alinyanyuka na kuingia chumbani kwake. Alifika na kufungua kabati lake na kutoa mkoba wake mkubwa wa rangi ya kijivu. Alivuta bahasha kubwa na kuitupia kitandani. Aliketi halafu akaifungua na kuchungulia ndani yake huku akionyesha sura ya furaha. Gafla alinong'ona kwa kusema, "Bila shaka shukulani hii inamfaa na inamtosha Mike kwa wema wake." Alinyanyuka na kutembea hadi sibuleni akiwa na bahasha yake mkononi. "Mike, naomba unisamehe tena kwa kuyaweka maisha yako hatarini. Naamini sasa kuwa utaweza kuifanya biashara yako kwa makini zaidi," alisema Natasha huku akitabasamu. Chukua hii kama msingi mpya wa biashara yako. Najua umepoteza msingi kwa ajili yangu. Sasa hii itakufanya urejee kwa njia mpya na bora zaidi. Alisema Natasha wakati Michael simama kuipokea bahasha aliyokuwa nayo Natasha. Asante Natasha. Michael alishukuru baada ya kuipokea bahasha ile. Alifunua kidogo na jicho lake la umbea lilizama ndani na kuona kuwa zilikuwa ni pesa. Mike hakuamini ya macho yake. Zigo la fedha lilikuwa mikononi mwake. Tabasamu lilimtoka na kumtazama Natasha kwa idadi isiyohesabu. Natasha lilimtazama kwa jinsi pesa zilimpatia kiwewe. Maki hizo ni milioni mia, na tumaini zitakusaidia. Asante sana Natasha. Kulala maskini leo nimeamka tajiri. Kweli kile kitu tokea kwa sababu. Sijajuta kukufahamu Natasha. Asante sana kwa moyo wako huu. Naamini huso mwisho wa urafiki wetu. Alisema Mike akiwa na hamwe kutoka na kwenda zake. Pesa ilivuruga akili ya Mike na kumfanya potee na kuzama hisiani pasipo hadhari ya kuwa pesa zile zilikuwa zaidi hatari katika maisha yake. Mike naamini tutaendelea kuonana. Kwa kuwa nimechoka, ngoja nikupatie dereva kupeleka hadi kwako na ukapumzike. kila laheri katika maisha yako mapya. Natasha aliongea wakati akielekea sehemu ambapo palitundiko funguo nyingi za gari. Alitungua ufunguo mmoja na kumuita kaji kazi wake mmoja na kumpatia maelekezo. Nawe pia rafiki yangu, asante sana. Mike alijibu tayari akiwa wima na kumendea Natasha kwa kumbato zito lenye hubaa. Walikumbatiana na kuagaana. Baada ya juma kukatika Natasha aliamua kwenda Arusha kumsalimia mama ake. Kwa wakati ule mamae aliishi kwa upweke. Furaha ya mama ilizidi kumwona mwana tena akiwa na tabasamu lenye faraja usoni kwake. Mamake alistaaajabu alilia kwa uchungu mkubwa. Mwanangu Natasha nisamehe. Kwa yote niliyokutendea kukufukuza kutoka mikononi mwanilie stahili kukulea na kukupenda. Sikukusudia kukuacha uende na kuteseka. Namshukuru Mungu leo merudi. Mama Natasha aliongea kwa uchungu. Machozi yalimporomoka kwa kiw يليokuwa nayo ya kumuona mwanaye akiwa hai baada ya miaka kupita. Natasha, babaku alikuwa mtesi mkubwa. Hakuwa mtu wa msaada, bali alikuwa simanzi na chanzo cha majonzi asiyokauka machoni kwangu. Lakini Mola alimuondosha kwangu na sasa naishi maisha haya ya shida. Alizidisha kilio mama Natasha. Mama ya kale tugange ajayo, siku iliyopita huwezi kurudisha hata kama ni kwa dakika moja Nguu wangu huu nikitoka nataka tuongozani, Natasha alimtaka mamake Mama hakuwa mama na ubishi bali aliingoje siku ambayo Natasha alipanga kurejea Dar es Alimchukua mamake hadi Dar es Salaam kuishi Alimkabidhi maduka yake manne ya nguo ayasimamie Kwa aliyompata Natasha aliipa kisogo biashara dawa za kulevia Alifungua biashara zingine nyingi na kutengeneza ajira za kutosha. Baada ya miaka miwili kupita Natasha aliendelea kuishi bila mpenzi. Hakuona haja ya kuharakisha kuingia kwenye uhusiano muda ule. Yaliotukia kwa rei ilikuwa simanzi kubwa hivyo kumpotezea hisia za kuishi na bwana wa aina yoyote. Siku moja akiwa nyumbani amepumzika, mlinzi alimweleza kuwa kulikuwa na mgeni wake aliyetaka kuzungumza naye. Alimruhusu aingie ndani. Aliingia mwanaume wa makamu aliyekuwa na asili ya suriyama na Uzungu. haikuwa ngeni kwa Natasha lakini hakukumbuka ni wapi aliyewahi kumuona. Natasha, natumai tumekutana tena. Alisema mtu yule baada ya kuketi alipokuwa amekaribishwa. Natasha hakuwa na kumbukumbu sahihi ya akilini mwake bali alistaajabu kwa hofu. Karibu lakini samahani naomba nikuulize, alisema Natasha, bila samahani waweza uliza tu. Alijibu mtu yule shombe Sulako ni machoni kwangu lakini nashindwa kukumbuka ni wapi niliwahi kukuona kama hutojali naomba unikumbushe Natasha aliuliza na kuzipandisha kwa haraka pumzi na kuzishusha nitakukumbusha wakati kuwa kwenye chumba cha baada ya malaika kukutokea uliota ndoto lhotono ulimuona mtoto akike mrembo na baadaye alikuja mwanaume akambeba na kwenda kucheza naye alisema mwanaume yule Natasha alikuwa bado hana kumbukumbu lakini kwa mbali alihisi kisa kilitokea. Butroi alimshika na kumfanya abaki kimya kwa muda baada ya kusikia maelezo yale. "Unyejuaje kuwa mimi nilikuwa kwenye andaki la kifo?" aliuliza Natasha. "Na umejuaje kuhusu ndoto hiyo? Wewe ni nani?" Alizidi kuhoji Natasha kwa hofu. "Usiwe na hofu Natasha, mimi ni malaika. Mimi ni Kuchel. Ni yule mwanaume uliyemuona kwenye ndoto hiyo. Na mtoto yule anaitwa Makra. Ni mtoto wetu, mimi na wewe."